0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski,
1: a ja Piotr Tarczyński
0: i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Dzisiaj porozmawiamy sobie po raz nie wiadomo który o wyborach prezydenckich, które odbyły się już ładnych kilka tygodni temu, 3 listopada, ale jedna ze stron tych wyborów wciąż nie chce zaakceptować ich wyników i wciąż próbuje je podważać. Mówiliśmy o tym na wiele tygodni przed wyborami, że coś takiego może mieć miejsce i ma miejsce i Trump nieustannie próbuje wmówić Amerykanom czy wmówić swoim zwolennikom, że wyborów nie przegra. Ja dodam tylko na początek, że robi to w czasie, kiedy pandemia w Stanach Zjednoczonych bije absolutne rekordy, jeżeli chodzi o liczbę zakażonych, jeżeli chodzi o liczbę zmarłych. Tylko w piątek w Stanach Zjednoczonych stwierdzono 187 428 nowych przypadków. Zmarło prawie 2000 osób, 1962. W tym czasie prezydent nie robi absolutnie nic, by z pandemią walczyć. Za to robi absolutnie wszystko, żeby podważać amerykańską demokrację i żeby przekonać nie wiem kogo, że jednak wygrał wybory. Piotr, co dokładnie robi?
1: Trump... Robi to samo co cały czas, to znaczy tweetuje, że wszystko wygrał. To znaczy tutaj jest niekonsekwentny trochę w tym przekazie, bo zdarzają mu się tweety, w których pisze, że Biden wygrał dlatego, że głosy były źle liczone, a potem jakby uświadamia sobie co zrobił, że napisał Biden wygrał, więc szybko wkleja tweet uzupełniający, w którym pisze, że nie, nie, tak naprawdę to ja wygrałem. No więc mamy te tweety, które jakby nie są niczym nowym. Natomiast ciekawe jest to, co robią prawnicy. Tutaj słowa prawnicy używam jednak z pewnym wahaniem. Prawnicy Donalda Trumpa, który, jego duża kancelaria pewnicza, która reprezentowała jego kampanię w, też w poprzednich wyborach, postanowiła się wycofać z tego cokolwiek ryzykownego przedsięwzięcia ze świadomością, że to jednak nie jest PR-owo najlepsza zagrywka. Więc podziękowała Trumpowi za współpracę i Trumpa reprezentuje teraz głównie Rudy Giuliani, czyli... Taka postać, która, Państwo go wszyscy oczywiście znacie, jako byłego burmistrza Nowego Jorku. On później próbował swoich sił w 2012, chciał zostać kandydatem na prezydenta, to się nie udało. No i Giuliani stał się takim, no, jak to powiedzieć, żeby nie użyć brzydkiego słowa, zaufanym człowiekiem Donalda Trumpa, który robi wszystko to, co Trump mu każe. Jest niby jego prawnikiem, ale jego doświadczenie prawnicze jest dość kiepskie, dawno nie występował przed sądem, więc ilekroć teraz Juliani to robi, to wypada no strasznie, do tego zgodni są wszyscy i nawet fani Donalda Trumpa i ludzie Donalda Trumpa po prostu przewracają oczami i nie mogą znieść Julianiego, który, mm, który no właśnie twierdzi jakieś niestworzone rzeczy, opowiada o ludziach, o nieżywych ludziach, którzy głosowali, o tysiącach ukrytych głosów, o tysiącach sfałszowanych kart do głosowania. Nie może tego jakby udowodnić w żaden sposób, w związku z tym sądy odrzucają wszystkie kolejne pozwy. Znaczy, myśmy to już państwu mówili, bo to mniej więcej tak samo dalej wygląda. Natomiast yy, wygląda to koszy dla Julianiego i dla Donalda Trumpa. Chyba wszyscy już wiedzą, że jest to tak naprawdę farsa i nie jest to tak naprawdę działanie prawnicze, tylko jest to działanie
0: PR-owe. Nie wszyscy niestety to wiedzą, Piotr, bo e, widziałem już dwa sondaże. Jeden dla tygodnika Economist Hugo realizował i wyszło chyba 78% zwolenników Donalda Trumpa uważa, że Biden wygrał w sposób e, nieuczciwy. No, Non-legitimate to jest taki był e, określenie w sondażu. I kolejny sondaż, e, tym razem e, Monmouth University, e, cytowany w magazynie The Atlantic, 81% głosujących na Trumpa twierdzi, że nie są pewni, czy wybory odbyły się w sposób sprawiedliwy i 77% twierdzi, że Biden wygrał tylko dlatego, że doszło do jakichś fałszerstw wyborczych. Nie, nie wiadomo na jaką skalę, ale że te fałszerstwa mu jakoś pomogły. A więc Trumpowi się udaje przynajmniej przekonać część, czy znaczną część swojej bazy wyborców, a to ma... No, dramatyczne konsekwencje.
1: No tak, mówiliśmy o tym, to jest tworzenie mitu założycielskiego partii, nawet nie republikańskiej, tylko partii trumpistowskiej, którą partia republikańska się stała. Pytanie jest, czy to wszystko, to co robi Giuliani i to co robi Trump, jest jeszcze rzeczywiście działaniem wyłącznie PR-owym, czy oni rzeczywiście liczą na to, że uda im się gdzieś te głosy uzyskać. Bo wydaje się, że to jest tylko PR, dlatego, że no, nie są w stanie przedstawić żadnych dowodów. I mówią o tym nawet zwolennicy Trumpa, na przykład, nie wiem, dziennikarze Fox News, to znaczy Tucker Carlson, czyli taki naprawdę jeden z najbardziej pro-Trumpowych Fox News, mówi, podajcie nam dowody, czekamy na jakieś dowody. Nic nam nie, niczego tutaj nie ma. Nie ma z czym pracować. Nic dziwnego, że te sądy odrzucają. Ale z pierwowego punktu widzenia, jak sam mówisz, to działa. To znaczy baza Trumpa jest przekonana, że Trump zdobył drugą kadencję i demokraci to ukradli. Skutki są
0: straszne. Warto też patrzeć, jak Trump inwestuje pieniądze. Czy rzeczywiście za tymi słowami, za tymi deklaracjami, że doszło do jakichś wielkich fałszerstw idą pieniądze, które mają to wykryć. My już wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, że Trump uruchomił taki mailing, wysyła dziesiątki tych maili. Jego ludzie wysyłają dziesiątki maili, w których proszą o, proszą o datki. I te pieniądze, zamiast trafiać przede wszystkim właśnie na, na walkę z w cudzysłowie oszustwami wyborczymi i wykrycie tych w cudzysłowie oszustw, trafiają właściwie do kieszeni Trumpa lub na konto Komitetu Krajowego Partii Republikańskiej. Ale co więcej, to znaczy lepiej jeszcze zwrócić uwagę na co Trump wydaje pieniądze, które już ma i okazuje się, że kiedy na przykład przeliczenie wszystkich głosów w stanie Wisconsin, który Trump przegrał 20 tysiącami głosów kosztowałoby około 8 milionów dolarów, to ludzie Trumpa tego nie wydają. Wydali 3 miliony na przeliczenie głosów w kilku tylko hrabstwach. Więc no, to pokazuje, że, nie są, że pozorują jakieś działania, ale jednocześnie nie są w pełni zaangażowani w to, żeby rzeczywiście te głosy uzyskać. Ale jednocześnie robią wiele, jeżeli to nic nie kosztuje albo kosztuje niedużo. I takim krokiem, który amerykańskie media znowu przyprawiły o, o zawrót głowy, to było, był fakt, że Trump zaczyna dzwonić po osobach odpowiedzialnych za weryfikację wyborów w poszczególnych stanach, jeżeli to są osoby z partii republikańskiej. To znaczy w poszczególnych hrabstwach są takie komisje złożone z, z czterech osób chyba najczęściej, akurat tak było w stanie Michigan, dwoje republikanów, dwoje demokratów, i Trump dzwonił do jednej z tych republikanek po tym, jak oni stwierdzili, że nie zaakceptują wyniku wyborów, później cofnęli swoją decyzję, zaakceptowali, Trump zadzwonił i po jakimś czasie powiedzieli, że znowu cofają swoją decyzję i jednak nie akceptują, no ale wydaje się, że tu już jest po herbacie, no ale on już... Rzeczywiście wyciąga rękę do tych ludzi i nawet zaprasza ich do Białego Domu, żeby z nimi omówić tę sprawę. To jest bezprecedens.
1: No tak, ale chodzi o to, żeby stworzyć, doprowadzić do chaosu i właśnie o to chodzi. W sytuacji, w której jakieś ciało zatwierdza głosy z, z Michigan, konkretnie z jednego hrabstwa w Michigan, czyli tego hrabstwa, w którym jest Detroit, największe miasto. Potem cofa swoją decyzję, później znowu ją zmienia. Nikt nie będzie pamiętał za tydzień, za dwa, za miesiąc, jak to naprawdę było, tylko były jakieś. Coś było nie w porządku, ludzie byli przymuszani do zmiany zdania. To nie jest prawidłowy wynik. To, co chcą zrobić republikanie w Michigan, z czym się nawet nie kryją prawnicy Trumpa, już nawet nie mówię o Julianie, tylko innej prawnicy z tej ekipy, to doprowadzenie do sytuacji, w której nikt nie zatwierdzi oficjalnie głosów w Michigan. Wtedy, zgodnie z prawem, aczkolwiek to prawo jest też dość takie no, niejasne i to mówią prawnicy, o wyborze elektorów z tego stanu, a to jest 16 elektorów, zdecyduje może zdecydować legislatura stanowa, w której większość mają republikanie. Czyli teoretycznie, myśmy chyba o tym scenariuszu mówili w jednym z poprzednich odcinków, jako o czymś kompletnie absurdalnym, ale y, wtedy teoretycznie republikańska legislatura mogłaby powiedzieć no wyniki z Detroit nie są do końca jasne i wyniki z naszego stanu nie są jasne, nie wiemy kto wygra, w związku z tym my wysyłamy 16 elektorów i są to elektorzy głosujący na Trumpa. Sęk w tym, że tych 16, 16 elektorów nie jest w stanie zmienić wyniku wyborów, dlatego że przy 306 głosach elektorskich na yy, Bidena odebranie mu nawet 16, to sprawia, że on i tak ma o 20 elektorów więcej niż mu jest potrzebnych do wygranych. Ale chaos, jaki w związku z tym by powstał, to, że legislatura stanowa wysłała innych elektorów, wtedy przypuszczalnie zareagowałaby gubernatorka tego stanu, która jest demokratką, mogłaby wysłać swoich. Znaczy to jest dokładnie to, o co chodzi Trumpowi, o co chodzi Julianiemu i o co chodzi jego ludziom. To prowadzenie do sytuacji, w której będzie można mówić, tak naprawdę nigdy nie dowiemy się, kto wygrał, nigdy nie dowiemy się, kto zdobył, więcej głosów, te wybory, coś z nimi było nie tak.
0: To jest y, sytuacja, o którą rzeczywiście przewidywali dziennikarze analizujący ten przebieg wyborów, a właściwie tego czasu po wyborach i kreślący takie czarne scenariusze. I ta sytuacja, w której mamy, w której nie zdążą dokładnie policzyć głosów instytucje odpowiedzialne za przebieg wyborów i wtedy dochodzi do chaosu, bo rzeczywiście może być tak, że legislatura mówi, wygrał Trump, Gubernator na przykład mówi, wygrał Biden, ale w przypadku Michigan nie mamy takiej sytuacji. Przewaga Bidena jest ogromna. To jest 150 tysięcy głosów. Nie tak, szans, ale jeśli
1: żeby... od wyrzucisz głosy z Detroit, to Trump wygrał stan Michigan. Musiałbyś no, nie policzyć głosu z największego miasta, które jest silnie demokratyczne.
0: No oczywiście, jeżeli nie policzysz jakichś głosów gdzieś, no to on wszędzie może wygrać. Jak nie policzysz 95% głosów z Waszyngtonu, miasta Waszyngton, to też prawdopodobnie Trump wygra. Więc rzeczywiście da się, ale tutaj jakby nie ma wątpliwości. To znaczy, te scenariusze, które kreślono przed wyborami, one dotyczyły takiej sytuacji, kiedy nie wiem, rzeczywiście jakieś głosy może się zagubią, albo coś pójdzie nie tak, albo dojdzie do jakiegoś jakiejś awarii systemów komputerowych, czegokolwiek. Natomiast... To, to
1: właśnie twierdzi Roddy Giuliani. Nie, I Donald no, Trump, no te nie wiem, chwili... czy wiesz, jesteś świadom jednej teorii, jaka panuje, jest taka, że winne są maszyny do głosowania, które setek tysięcy głosów zmieniły, z jakiegoś powodu celowo zamieniały Trumpa na Bidena. Nie ma żadnego dowodu na to, że tak się stało, ale jest to jedna teorii na temat tego, dlaczego Trump przegrał.
0: Tak, pisał o tym m.in. New York Times, gdzie czytamy, mam tutaj fragment, Prezydent ma obsesję na temat konspiracyjnej teorii, która jest proponowana przez jego prawników, dotycząca firmy Dominion Voting Systems i ich maszyn, która, zgodnie z tym, co mówią pomocnicy czy doradcy Trumpa, no, stało się w niej coś takiego, doszło do jakiegoś schakowania no i tak jak Piotr powiedział, przemianowała głosy. Trump mówi o kilku milionach głosów, tweetował o bodaj 2,7 miliona głosów w samej, w samej Pensylwanii, a kiedy instytucje powoływane zresztą przez samego Trumpa twierdziły, że do żadnych nieprawidłowości nie doszło, no to wówczas to zrobił Trump, zwolnił dyrektora tej instytucji, stwierdzając, że jego twierdzenia są niezgodne z prawdą, czy nie odpowiadają prawdzie i że doszło do jakichś wielkich nieprawidłowości. Zresztą nie było to wielkie zaskoczenie ale osoby odpowiedzialne za organizację wyborów w różnych stanach, jak również instytucje podlegające pod Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no, wydały oświadczenie mówiące, że systemy komputerowe nie były przedmiotem, nie były celem ataku, nie, nie stało się tam nic złego. Dodają, dodały także, że te wybory były najbezpieczniejsze w historii. Z tym oczywiście sobie można dyskutować, no, ale fakt, że nie było żadnego wielkiego ataku i nie było żadnego wielkiego błędu no to to już jest coś, co, co, na co Trump najzwyczajniej w świecie nie ma dowodów, które pozwoliłyby mu te twierdzenia podważyć. Może więc zwalniać ludzi, którzy mówią mu nieprzyjemne rzeczy, ale poza tym nie jest w stanie nic zrobić, wyprodukować żadnych dowodów. Jedynie przekonywać ludzi, a to ma już swoje poważne konsekwencje, o czym za chwilę powiem.
1: Zresztą nie robi tego tylko Trump. Przejdziemy teraz do Georgii, czyli stanu kluczowego, jak już mówiliśmy, kluczowego w tych wyborach, kluczowego w styczniu. Zauważ, co się dzieje w Georgii. Sytuacja jest podobna. To znaczy, gdyby nie policzyć części głosów, zwłaszcza z dużego miasta, czyli z Atlanty, no to Trump wygrałby w Georgii. Tutaj przewaga Bidena to jest zaledwie tam, nie wiem, chyba 14 tysięcy głosów, a nie 150 tysięcy jak w Michigan. Więc tu znacznie łatwiej byłoby odwrócić wynik w Georgii, która nawiasem mówiąc chyba dziś oficjalnie potwierdziła Wygraną Bidena w tym stanie. Ale co robią no, Republikanie? ale
0: dodam Ci tylko, że tam doszło przecież, przypomnijmy, tam doszło do ponownego liczenia głosów. Czego domagali się
1: Republikanie? To się odbyło i co się okazało? No tak, mimo wszystko wygrał Biden. Dodajmy również, że urzędnikiem stanowym odpowiedzialnym za wybory w, w Georgii jest Republikanin, który jest w dodatku konserwatywnym Republikaninem. W dodatku, dwa lata temu, kiedy ubiegał się o stanowisko, czy wiesz, kto go poparł i kto twierdził, że będzie to znakomity urzędnik dbający o uczciwość wyborów w Georgii? Donald Trump. Miał pełne wsparcie Donalda Trumpa dwa lata temu w czasie wyborów. No i teraz ten człowiek jest pod ostrzałem republikanów, którzy twierdzą, że doszło w Georgii do jakichś dramatycznych nieprawidłowości, Oboje kandydatów do Senatu z tego, z tego stanu republikańskich domaga się jego dymisji, chociaż nie są w stanie powiedzieć za bardzo dlaczego, ale mój ulubieniec Lindsey Graham, czyli senator z Karoliny Południowej, stanu sąsiadującego z Georgią czyli człowiek, który był zażartym antytrumpowcem a później w ciągu czterech lat stał się najwierniejszym sojusznikiem prezydenta, który robi absolutnie wszystko, stał się on no, takim rudym Julianiem, tylko niewątpliwie inteligentniejszym i zdolniejszym. Lindsey Graham zadzwonił do tegoż człowieka Raffenspergera, Dana Raffenspergera, jeśli dobrze pamiętam, i zaczął zadawać pytania, jak sam twierdzi. On niczego nie sugerował, on tylko pytał, czy nie dałoby się części głosów, tych demokratycznych, głosów danych korespondencyjnie, zdyskwalifikować, z, 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 by uznać je za nieważne. Sekretarz stanu Georgii zareagował na to oburzeniem, powiedział, że tak się nie da tego zrobić i poszedł z tym do mediów. Graham tłumaczy się, że on tylko pytał. On nie mówił, że należy wyrzucić głosy korespondencyjne oddane większości na Bidena. On tylko zadaje takie pytanie, czy byłaby taka teoretyczna możliwość. I że on nie wie, o co chodzi, że to był bardzo dobry telefon. Co nawet sam mówiąc przypomina na bardzo twierdzenia Trumpa, że jego telefon do, z prezydentem Ukrainy Zełańskim to też był znakomity telefon i nie bardzo wiadomo o tym cały ten impeachment. No i teraz teoretycznie rzeczywiście Lindsey Graham nie zrobił, no nie powiedział, proszę usunąć część głosów, albo proszę sfałszować wynik wyborów. No ale jest to jednak y, coś, z czym w Stanach nie mieliśmy do czynienia, znaczy, żeby urzędujący senator domagał się od innego urzędnika, w innym stanie w dodatku, no, wypaczenia wyniku wyborów. No bo nie, nie wiem, jak to inaczej nazwać.
0: Ja też nie wiem, jak to nazwać, to znaczy wiem, jakie są tego wszystkiego, domyślam się, jako, jakie mogą być tego wszystkiego konsekwencje. No, można sobie zadać pytanie, jeżeli większość ludzi uważa, większość wyborców Trumpa uważa, że Biden jest prezydentem wybranym nielegalnie, no to jak może uznawać decyzje podejmowane przez Bidena? Jak może się pod nimi podpisywać? Jak może, jakie może mieć stosunek do praw uchwalanych przez nową administrację? I jaki może mieć wreszcie stosunek do, do kolejnych wyborów, które będą miały miejsce? No teraz będziemy podważać wszystkie wybory. To, to, to znaczy Konsekwencje tego, oczywiście Trump się nad tym nie zastanawia, są długofalowe i bardzo, bardzo poważne. To, że się My... nie
1: zastanawia Trump, to mnie nie dziwi, bo to nie jest człowiek, właśnie. który jest, słynie z głębokich przemyśleń i któremu nie jest szczególnie drogi um, jakiś instytucjonalizm, zamiłowanie do w ogóle konstytucji Stanów Zjednoczonych, to jakby wiadomo. To, że robią to natomiast republikanie, którzy zasiadają w, w Waszyngtonie od lat, tacy jak, no właśnie, Lindsey Graham, który był kiedyś uważany za takiego spadkobiercę Johna McCaina, czyli tego lidera umiarkowanych republikanów, jakichś takich etosowych republikanów, prawdziwych konserwatystów. To, że robi to Lindsey Graham, to, że robi to Mitch McConnell, który, jak wiemy, no jest strasznym człowiekiem, jakby to, nie bójmy się tego powiedzieć, no jest to naprawdę książę ciemności Waszyngtonu, ale...
0: Z... Choć nie wygląda.
1: Choć nie wygląda, ale zwykło się go jednak uważać za jakiegoś instytucjonalistę. Być może błędnie, to znaczy ja coraz częściej myślę sobie, że to jest po prostu tak, że uważamy jakiegoś polityka, ponieważ on jest, nie wiem, szóstą czy siódmą kadencję w, w Senacie, no to jakby siłą rozpędu jest już człowiekiem, który ma zamiłowanie do instytucji i szacunek wobec nich. Ale może tak wcale nie jest. To znaczy zachowania Mitcha McConnell'a nie wskazują, że szczególnie przejmuje się Konstytucją Stanów Zjednoczonych i jakimś dobrobytem szacunkiem wobec prawa i chodzi tylko o utrzymanie władzy i o przepchnięcie tego, na czym należy republikanom. Ale mimo wszystko jest to zdumiewające, że ludzie, którzy będą musieli sobie jednak z tym długofalowo radzić. To znaczy Donald Trump, nie wiemy, za cztery lata być może znowu wystartuje w wyborach prezydenckich, jeśli nie wyląduje w więzieniu, jeśli nie zbankrutuje, jeśli no nie, dożyje, nieważne. Ale y, następne dwa lata przynajmniej trzeba będzie sobie radzić ym, z, w, w takim układzie politycznym, jaki on jest, być może z większością republikańską w Senacie, ale to jeszcze też nie jest pewne. I przez cztery lata z tym prezydentem, z administracją demokratyczną. I, I ja nie wiem, w jaki sposób to się ma odbywać. To znaczy wyłącznie metodą konfliktu i wyłącznie to, co dzisiaj obserwujemy, jest chyba najlepszą zapowiedzią tego, co czeka Bidena. Myśmy o tym mówili, ale prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że republikanie pójdą w to aż tak mocno. To znaczy republikanie ci szefostwo republikańskie.
0: Czyli tutaj musisz trochę mi racji przyznać, że jednak mój optymizm, jeżeli tak można powiedzieć, był uzasadniony, bo ja też nie sądziłem, że aż tak bardzo pójdą i ja nie sądziłem też, ja akurat nie sądziłem, że nawet Trump tak bardzo pójdzie mocno, ale może idzie tak mocno dlatego, że jest mu tak łatwo. Gdyby ktokolwiek pos próbował postawić tamę temu, co robi Trump, to byłoby mu trudniej w tej chwili robi to oczywiście jakoś tam Mitt Romney, który pisze, że to jest niedemokratyczne zachowanie i że prezydent powinien przestać. Próbował to robić Mike DeWine, czyli yy, yy, gubernator stanu Ohio i jak zareagował Trump? Bardzo szybko wysłał Tweeta, w którym powiedział, że oj pewnie będą bardzo trudne wybory na gubernatora Ohio, i ciekawe, kto wystartuje, no, co zasugerował oczywiście, że poprze jakiegoś konkurenta. I, i tak to i w ten sposób to działa. To znaczy, ludzie boją się postawić Trumpowi, bo obawiają się tego, że on uruchomi jakąś bazę swoich wyborców, którzy nie pozwolą im wygrać wyborów. Na przykład w Georgii. Gdzie y, sondaże pokazują, oczywiście sondaże mogą się mylić, tak jak myliły się w wielu innych przypadkach, no ale w tej chwili pokazują, że te dwa wyścigi senackie y, idą, idą tutaj kandydaci web w łeb, to znaczy różnice są albo punktu procentowego, albo wręcz remisowe. No i teraz uruchomienie, y, czy, czy zniechęcenie bazy wyborców Trumpa oczywiście dla Republikanów miałoby katastrofalne skutki. W związku z tym nikt nie chce się Trumpowi postawić, no ale to oznacza na dłuższą metę, że kontrola Trumpa nad Partią Republikańską w następnych latach, ona nie tylko nie zmaleje, ona wzrośnie. To znaczy, on zawsze będzie mógł tych ludzi szachować uruchomieniem jakichś swoich wyborców. I jeżeli się tego w pewnym momencie nie przetnie, no to możemy się przesuwać tylko bardziej na prawo. To znaczy, możemy tylko mówić o kolejnych teoriach spiskowych, możemy podważać legitymizację kolejnych urzędników. I co gorsza, jakby eliminujemy. Jakikolwiek, jakąkolwiek możliwość współpracy, no bo jeżeli na, na jakikolwiek próbę odejścia od tego, co mówi Trump, czy jakiegoś postawienia mu się, on reaguje podburzaniem swoich wyborców, twierdzeniem, że ktoś jest nieprawdziwym republikaninem, no to nie, nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek w Izbie Reprezentantów czy w Senacie no, mógł pracować z, z demokratami, bo, bo to mu się najzwyczajniej w świecie nie opłaca, jest to dla niego groźne. Jeżeli 80% wyborców Trumpa twierdzi, że Biden jest nielegalnym prezydentem, czy wygrał z powodu jakiejś nieprawidłowości, no to Republikanie nie mogą z nim współpracować, no bo przecież to jest uzurpator. No więc na dłuższą metę to prowadzi do sytuacji, w której nic nie da się zrobić, chyba że jedna partia ma absolutną większość lub próbuje rządzić za pomocą aktów wykonawczych, obchodząc legislaturę, no to jest to, to, to jest gnicie systemu przez następne lata i żadnej nadziei na to, żeby było lepiej. A wspominaliśmy tutaj tydzień czy dwa tygodnie no. temu taki tekst Davida Brooksa, który liczył na to, że znajdą się umiarkowani senatorowie i, którzy, i, i uda się zbudować większość wokół przynajmniej kilku najważniejszych projektów. No nie uda się. Ja to mówiłem, bo...
1: ja to dwa tygodnie temu mówiłem, że ten Brooks to jest naprawdę jakiś palcem po wodzie pisane y, po prostu klędy, bo to jest niemożliwe.
0: No i wydaje mi się, że, że tak jest, że, że nie da się zbudować żadnego, y, żadnej większości i tutaj jeszcze kilka takich danych można, powiedzieć, można podać, pokazujących jak bardzo republikanom się nie opłaca współpracowanie z demokratami. Warto zwrócić uwagę, że demokraci nie wygrali wyścigu do senatu w żadnym stanie, w którym wygrał Trump. Jedynym stanem, w którym wygrała senator republikańska i stanem, w którym wygrał jednocześnie Biden, to jest Susan Collins to pokazuje, jak te stany są podzielone, czyli jakby nie ma takiego stanu, gdzie mamy senatorów z, jednego, z jednej partii, a prezydenta z drugiej. Teraz przed wyborami w Georgii na 50 senatorów partii republikańskiej, którzy już są wybrani w tej chwili, mają swoje miejsce zapewnione, tylko trzech pochodzi z, ze stanów, w których wygrał w tym roku Biden. Tylko trzech. To jest Susan Collins, to jest Ron Johnson ze stanu Wisconsin i Pat Toomey z, z Pensylwanii. To też pokazuje, że, że te dwa światy są tak rozdzielone od siebie, że znów republikanom, którzy wygrywają w Stanach, gdzie wygrywa także Trump, no nie opłaca się współpraca z przeciwnikami. No i wiele wskazuje na to, że Piotr niestety miał rację, mówiąc tydzień czy dwa tygodnie temu, że jedynym celem republikanów w tej chwili, jeśli chodzi o odmawianie współpracy, jest po pierwsze wygranie w Georgii, o tym wspominaliśmy, ale po drugie, takie utrudnienie życia Bidenowi i jego administracji, żeby mu po prostu nie wychodziło, nawet nie wychodziła walka z epidemią, no i w związku z tym jego szanse na reelekcję czy szanse demokratów w wyborach midterm za dwa lata będą mniejsze. Czyli no, wiele wskazuje na to, że ci ludzie ryzykują zdrowiem i życiem Amerykanów tylko po to, żeby zwiększyć swoje szanse wyborcze za dwa lata.
1: No i ja się z tym zgadzam, bo dokładnie to mówiłem tydzień temu. I nie jest to teoria spiskowa, jest to po prostu ocena tego, co widzimy. Nie chodzi o walkę z pandemią chodzi o to, żeby Bidenowi utrudnić, żeby piasek w tyby, kije w i tak dalej. Na szczęście, jakby tutaj jedno jakby pozytyw, jaki tego widzę, może nie pozytyw, ale to jest to, że Biden nie jest nowicjuszem. Biden już był w Białym Domu, Biden już jakby naprawdę zna Waszyngton jak własną kieszeń, w związku z tym to, że Republikanie utrudniają mu ten etap przejścia, jakby przejście między administracją Trumpa do administracji Bidena, utrudniają jak tylko mogą, i zacznie się to później, no nie będzie to łatwe, nie będzie to takie klasyczne coś, jak się odbywało na przykład między administracją Busha, administracją Obamy, to na szczęście jakby doświadczenie Bidena i ludzi, których jak sądzę Biden wybierze, pomoże to jakoś zmitygować. To znaczy będzie im łatwiej niż na przykład gdyby miał Obama w analogicznej sytuacji. Natomiast też mam wrażenie, nie wiem czy to widzisz, że Biden coraz coraz bardziej widzi, co się dzieje i coraz bardziej jest otwarty na perspektywę rządzenia dekretami wykonawczymi i, i po prostu chyba jego entuzjazm wobec współpracy z republikanami, który przedstawiał jeszcze niedawno, chyba mija. To znaczy chyba widzi, że to nie jest droga, którą, da się będzie, którą będzie się dało pójść.
0: Ale to oznacza po prostu wojny na wyniszczenie, to znaczy... To oznacza, że nawet nie ma sensu szukania kompromisu czymkolwiek. To jest po prostu przepychanie własnej agendy bez szukania porozumienia. Jeżeli jakiś republikanin przypadkiem zagłosuje, zdecyduje się zmienić, postawić prezydentowi Trumpowi, no tak jak wspominamy, to, jest, to są dwie, trzy osoby potencjalnie, no to super, a jeżeli nie, no to, to przepychamy jak możemy własnymi siłami. Oczywiście wiele zależy od tego, jak będzie ostateczny wynik w stanie Georgia i, to nam trochę ustawi y, tę politykę amerykańską na, na co najmniej najbliższe dwa lata, ale no, nie, nie widzę, nigdzie nie widzę, powiem ci szczerze, y, nadziei na to, żeby coś mogło się zmienić. Jedyną nadzieją była skroga porażka Republikanów w tych wyborach. Zarówno w wyborach prezydenckich, jak w wyborach do Senatu czy do Izby Reprezentantów, bo to sprowokowałoby refleksję. A w tej chwili mam wrażenie, sytuacja jest taka. Owszem, przegraliśmy wybory prezydenckie, oczywiście nie przyznamy tego oficjalnie, ale przegraliśmy te wybory prezydenckie, no ale nieźle nam poszło w Izbie Reprezentantów, dobrze nam poszło w Senacie, czyli ten trumpizm jakoś tam działa. No więc teraz postawienie się prezydentowi, który dostał największą liczbę głosów w historii jako przegrany kandydat je, jest kompletnie bez sensu, no więc ciągniemy to dalej i zobaczymy dokąd, dokąd to jedziemy na no, Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. No dojedziecie jeszcze bardziej do ściany, no zburzycie kolejną ścianę po prawej stronie i no ja, ja naprawdę nie widzę, jak ten system ma na dłuższą metę w takim kraju, jak Stany Zjednoczone działać. To znaczy, gdzie to się kończy, twoim zdaniem? Na no ja reformie ja...
1: systemu. Jedyne miejsce, gdzie to się może skończyć, no tak, to no do, do którego nie masz... systemu. Na którym teraz no... nie ma szans. Bo też dodajmy, że to, że... Co mam wrażenie, nie powiedzieliśmy tego, kiedy analizowaliśmy wynik wyborów do Senatu i do Izby Reprezentantów i w ogóle się o tym jakoś mało mówi. Tak, raczej się analizuje, dlaczego demokraci przegrali albo nie wygrali wystarczająco, jeżeli nie zrobili tego, nie zrobili tamtego. I to wszystko jest prawdą. Myśmy sami krytykowali demokratów za wiele tych rzeczy. Ale wiesz, o czym zapomnieliśmy i my, i mam wrażenie wielu komentatorów, o systemowych. Yy... Ułatwienia dla republikanów, na przykład od Manderingu, to znaczy, to, że Republikanie wygrali, zdołali wygrać, a nawet zwiększyć swoją y, y, stan posiadania w Izbie reprezentantów, to jest również zasługa gerrymanderingu, Manderingu, który jest, y, czyli manipulowania okręgami wyborczymi, który jest po prostu podstawowym narzędziem republikanów y, na rzecz utrzymania po prostu swojej kontroli i swojego stanu posiadania. W Senacie oczywiście tego nie ma, ale w Izbie Reprezentantów tak. I w legislaturach stanowych również. To jest też bardzo, bardzo ważne. Republikanie też dlatego tak działają, jak działają, bo oni nie mają za bardzo alternatywy. To znaczy to jest ich podstawowa metoda utrzymywania się przy władzy.
0: No, mają alternatywę, tylko wymagałaby ona większego wysiłku. Mówiliśmy tu w zeszłym tygodniu, we wtorek, przepraszam, o trzech takich scenariuszach dla Republikanów utrzymywaniu Trumpa próbie powrotu do przeszłości takiej tradycyjnej partii republikańskiej albo próbie znalezienia nowego elektoratu i wyjścia z nową ofertą. No i to jest na dłuższą metę jedyne rozwiązanie, czyli po prostu poszukanie innej koalicji wyborców, a nie utwardzanie i tylko mobilizowanie tej grupy, do której do tej pory republikanie za Trumpa próbowali się odwołać.
1: A tego nie widzimy. Nie. Widzimy tylko to utwardzanie, widzimy tylko drogę w prawo Przestań. do ściany.
0: To, to powiedzieliśmy o konsekwencjach wewnętrznych, ja bym tylko zaznaczył, że to oczywiście ma też gigantyczne konsekwencje w polityce międzynarodowej. Jeżeli Biden ma ambicje co do tego, żeby przywracać rolę Stanów Zjednoczonych na świecie, żeby wchodzić z powrotem do organizacji międzynarodowych, żeby w tych organizacjach międzynarodowych stanowić realną alternatywę dla dominacji czy ambicji na przykład ze strony Chin, no to będzie mu trudno, no bo w w świecie trudno przekonać dziś partnerów zagranicznych, że w Stanach Zjednoczonych wszystko wraca do normy, że jest poważny prezydent, da się z nim pogadać i da się coś ze Stanami Zjednoczonymi załatwić, jeżeli jednocześnie wszyscy wiedzą, co się dzieje w Senacie i, i jaka jest postawa partii republikańskiej. To znaczy nikt nie da się przekonać, że amerykański system działa i że Amerykanie są takim godnym zaufania partnerem, No jeżeli jednocześnie będzie wiadomo z jakimi trudnościami Biden musi się mierzyć na, na rynku, że tak powiem, wewnętrznym. I Biden doskonale o tym wie. On w takim tekście dla Foreign Affairs pisał jeszcze przed wyborami takim programowym, pisał, że Amerykanie nie mogą przewodzić tylko e, przykładem siły, ale powinni przewodzić siłą swojego przykładu, czyli pokazywać, że u nich ten system działa, a w związku z tym on może także działać w innych krajach i przynosi ludziom korzyści. No, jeżeli ktoś choćby pobieżnie obserwuje amerykańską politykę, to widzi, że nie działa w tak wielu wymiarach. Walki z pandemią, nierówności rasowych, nierówności ekonomicznych, nierówności w dostępie, w nierówności politycznych w sensie tego, jak bardzo liczy się twój głos i patologii samego systemu politycznego, to wszystko widać, w związku z tym trudno traktować Stany Zjednoczone jako partnera, kto, na którym można opierać swoją strategię bezpieczeństwa czy strategię polityki zagranicznej na całe lata, bo nikt nam nie zagwarantuje, że za cztery lata nie wróci do władzy jakiś Trump czy jego reinkarnacja, a przez te cztery lata prezydentury Bidena bardzo możliwe, że niewiele uda się zmienić.
1: No tak, ale czy, czy sądzisz, że Mitch McConnell przejmuje się z pozycją Stanów Zjednoczonych za granicą? Nie, to jest, wszystko to sprowadza wiem. się do tego, o czym mówiliśmy. Chodzi o to, żeby tam Bidenowi było trudno. To znaczy, żeby było mu trudno w polityce wewnętrznej i w polityce zagranicznej.
0: Rozumiem, ale z drugiej strony po prostu zastanawiam się, jakie to ma konsekwencje i, i chciałem tylko powiedzieć tyle, że jeżeli ktoś liczy, że no teraz z Bidenem to będzie łatwiej, bo to poważniejszy człowiek, otoczony ekspertami, da się z nimi rozmawiać, to wszystko jest prawda. Będzie bardziej przewidywalny, będzie bardziej racjonalny, ale z drugiej strony będzie miał potężne ograniczenia wewnętrzne, bo najzwyczajniej w świecie pracuje z partnerem, który łamie wszystkie niepisane normy, jak gdyby gra w inną grę, w grę tylko na powrót do władzy, a nie w grę na, na, na budowanie czegoś. I ja się z tobą zgadzam, czytam teraz taką książkę Let them eat tweets, czyli niech jedzą tweety, o tym jak to jest, bo to jest ciekawy paradoks, że Partia Republikańska lansuje pomysły programowe, które są głęboko niepopularne w samych Stanach Zjednoczonych. To znaczy, wiesz, obniżanie podatku dla najbogatszych, cięcie takich systemów opieki społecznej czy pomocy medycznej to nie są rzeczy popularne, jeżeli zadasz ludziom w ten sposób pytanie, czy chciałbyś, żeby bogaci płacili uczciwe podatki, czy chciałbyś mieć dostęp do opieki zdrowotnej, to ludzie tego chcą. Partia Republikańska tego nie chce, a mimo wszystko wygrywa. Wygrywa, tak jak powiedziałeś, gerrymanderingiem, ale też pytanie, które zadają sobie autorzy, jest to, jak oni stworzyli koalicję wyborców, gdzie po jednej stronie masz tych najbogatszych, którzy realnie korzystają na cięciach podatków na przykład, a po drugiej stronie masz tych biednych, którym musisz coś zaoferować w zamian. No i tym, czym w zamian, co właśnie bardzo często te teorie spiskowe czy jakieś takie kulturowe wojny, wszczynane przez, przez Trumpa, przez Republikanów i to poczucie wiecznego zagrożenia i, i, i takiej oblężonej twierdzy. No niestety tak to w dużej mierze działa. To nie znaczy, że wszyscy wyborcy republikańscy to rasiści, ale z, z takim komunikatem, z takim komunikatem, że oto wasze życie jest zagrożone, zaraz stracicie wszystko, no Republikanie próbują do, do nich dotrzeć zamiast wyjść z jakimś pozytywną propozycją. Tego kompletnie nie ma.
1: No, no, to ustaliliśmy, że nie ma żadnej nadziei, Stany są skupione, Bidenowi będzie ciężko, a do Trump, Trumpa y, będziemy się musieli przyzwyczaić do jego obecności przez następne 4 lata. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Y, na koniec małe ogłoszenie. Przechodzimy na typ
0: jednotygodniowy. Wracamy w najbliższą sobotę. Y, uznaliśmy, że dzięki temu będziemy mogli Państwu pokazywać wybrane tematy z amerykańskiej polityki, czy jakieś. Y, y, wycinki amerykańskiego społeczeństwa w taki sposób bardziej pogłębiony na podstawie tego, co się oczywiście dzieje w Stanach Zjednoczonych w tej chwili. A jeżeli zacznie się dziać więcej, jeżeli przy zbliżającej się inauguracji nowej administracji prezydenta Bidena okaże się, że Trump jednak nie odpuszcza i ma pomoc y, republikanów, a w związku z tym dzieje się tyle, że y, możemy o tym czy powinniśmy o tym informować dwa razy w tygodniu, to najwyżej do tego trybu wrócimy. Znaczy, ja jestem pewien, Dzięki. że będzie się
1: działo dużo więcej. Teraz po prostu jest taki okres powyborczy, kiedy sytuacja powinna się trochę uspokoić powinno być trochę mniej newsów ze Stanów. No tak się nie stało, jak Państwo widzicie. Dzieje się wciąż bardzo dużo, ale myślę, że wszystkim należy nam się trochę odpoczynku. Będzie odrobinę rzadziej, będzie raz w tygodniu, być może trochę dłużej, ale proszę nam proszę to nas pisać, proszę nam mówić co Państwo chcieliby usłyszeć. Jakie tematy Państwa interesują, uwagi krytyczne, uwagi niekrytyczne. Wszystko chętnie przeczytamy i weźmiemy pod uwagę. I tak jak Łukasz powiedział, wracamy za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.